0: Hallo, mein Name ist Raluca und du hörst Worldwide Vielfalt, den Podcast, der durch Interviews und Themen aus den Geisteswissenschaften ein Licht auf die kulturelle Vielfalt unserer Welt wirft. Hier geht es um Menschen, Kultur und Sprache. Dabei ist das Thema Sprache im Sinne der Sprachwissenschaft bisher sehr kurz gekommen. Heute möchte ich das aber ändern, indem ich dich in die Welt der Semiotik mitnehme. Die Semiotik ist die Lehre vom Zeichen. Sie ist eng mit der Bedeutungslehre, also der sogenannten Semantik, verbunden und stellt einen der grundlegenden Teilbereiche der Sprachwissenschaft dar. Im Laufe der Folge gehe ich zunächst auf Charles Sanders Peirce und Ferdinand de Saussure ein, die etwa Ende des 19. Jahrhunderts bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts Theorien aufgestellt haben, die für die Semiotik noch immer von Bedeutung sind. Aber nun eins nach dem anderen. In der Semiotik gibt es verschiedene Kategorien von Zeichen. Allen ist die Eigenschaft, gemeinsam anstelle von etwas für etwas zu stehen, beziehungsweise auf etwas zu verweisen. Charles Sanders Peirce hat diese Kategorien etwa zum Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt. Sie sind nicht immer leicht voneinander zu unterscheiden und besitzen zudem noch weitere Unterarten. Hier geht es zunächst um die drei Hauptkategorien. Das Icon, den Index, und das Symbol. Ein Icon bildet die Form eines Gegenstands ab, den wir etwa so, wie das Icon ihn abbildet, auch in der Realität wiederfinden. Ein gemalter Apfel sieht eben aus wie ein möglicher realer Apfel. Die Größe, die Farbe und die Form mögen variieren und doch werden Kerneigenschaften abgebildet, die auf diese ganz bestimmte Sache verweisen. Icons können aber auch auf Menschen und ihre Zustände verweisen. Denk beispielsweise an Schilder mit menschenähnlichen Abbildungen. Sie zeigen uns in einem bestimmten Zustand, wartend, gehend, stehend und so weiter. Dann gibt es dann noch den Index. Er bildet raumzeitliche Zusammenhänge oder anders gesagt Ursache-Folge-Beziehungen ab. Sehen wir beispielsweise Rauch, ist dies ein Hinweis auf Feuer. Hören wir eine Sirene, vermuten wir vielleicht einen Rettungswagen in der Nähe. In beiden Fällen nehmen wir visuell oder auditiv Signale wahr, die in uns den Gedanken an etwas anderes auslösen. Das Symbol wiederum ist ein Zeichen, das wir per Konvention für einen Gegenstand oder einen Sachverhalt im übertragenen Sinne verwenden. Das bedeutet, dass in einer Kultur ein bestimmter Grad an Einigkeit darüber besteht, dass ein Symbol für etwas Bestimmtes steht, obwohl das Symbol an sich keine Ähnlichkeit und oftmals keinen rationalen Grund dafür liefert, wieso es genau dieses eine Etwas auf diese Weise bezeichnet oder sogar bewirken soll. Ein einfaches Beispiel wäre das Kleeblatt, das in unserem Kulturkreis meist mit Glück assoziiert wird. Komplizierter wird es dann beim Granatapfel. Er kann sowohl für das ewige Leben und Fruchtbarkeit stehen, als auch für den Tod, was er ja an sich gegenteilig ist. Das ist alles wirklich runtergebrochen bis auf das Notwendigste, um überhaupt in die Denkweise der Semiotik einsteigen zu können. Ein Element der Überlegungen von Pierce, welches ich noch nicht erwähnt habe, ist der Gedanke, dass zwischen dem Zeichen und einer Sache natürliche oder sagen wir mal unnatürliche Verbindungen bestehen. Beim Icon können wir von einer natürlichen Verbindung sprechen, da das Zeichen ja einen Gegenstand genau so abbildet, dass wir auf den ersten Blick erkennen, worum es sich handelt. Auf den Index können sich aber diverse persönliche wie kulturelle Einflüsse auswirken so dass nicht immer gegeben ist, dass zwei Menschen bei einem Index an ein und dasselbe denken. Während es sich beim Rauchfeuerbeispiel um einen natürlichen Index handelt, weil Rauch eine mögliche Konsequenz von Feuer ist, ist die Sirene als Zeichen des Rettungswagens ein vom Menschen in die Welt eingeführtes Element und dadurch ein kultureller Index. Bei Symbolen ist die Verbindung immer eine unnatürliche, da sie ja durch Konventionen hergestellt wurde. Zwar gab es keine Versammlung, bei der abgestimmt wurde, welche Gegenstände welches Zeichen erhalten, aber dadurch, dass wir beispielsweise das Kleeblatt im Sinne eines Glücksbringers verwenden, aktualisieren wir die symbolische Bedeutung immer wieder von Neuem. Am deutlichsten wird die unnatürliche Verbindung von Zeichen und Gegenstand aber in der Zeichentheorie Ferdinand de Saussures. Darin unterscheidet Saussure auf Ebene der Vorstellungskraft zwischen dem Signifié und dem Signifiant. Beim Signifier handelt es sich um mein innerliches Bild von etwas, also die reine Vorstellung beispielsweise eines Pferdes. Das Signifiant ist der Name, den ich dieser Vorstellung gebe. Aber Achtung, der Name ist eine Kombination aus Lauten, die ich produziere, wenn ich das Wort Pferd sage. Damit ist also nicht das geschriebene Wort gemeint. Die Verbindung zwischen der Vorstellung von einem Pferd und der Lautstruktur, die ich mit der Vorstellung eines Pferdes verbinde, ist willkürlich. Es gibt also keinen naheliegenden Grund dafür, dass ich ein Pferd Pferd nenne. Der Name geht ja nicht aus der Gestalt des Pferdes hervor, sondern wurde ihm vom Menschen zugeteilt. Einmal miteinander verbunden, sind die lautliche und die gedankliche Seite eines Zeichens nach Saussure nicht mehr voneinander zu trennen. So kommt es zu sprachlichen Konventionen, die dafür sorgen, dass zum Beispiel alle SprecherInnen des Deutschen wissen, was mit Pferd gemeint ist. Konventionen dieser Art sind die Grundlage für Kommunikation, was ja letztendlich der Austausch von Informationen ist. Und Informationen bestehen zum Großteil aus gedachten Inhalten. Diese Zeichentheorien sind eine andere Art, die Dinge in der Welt wahrzunehmen. Und sie stellen grundlegende Theorien dar, auf denen die Sprachwissenschaft aufbaut. Aus den von Piers aufgestellten Zeichenkategorien und den posthum veröffentlichten Theorien Saussures entwickelten sich im Laufe der Zeit weitere Zeichen- und Kommunikationsmodelle, die den Zusammenhang von Zeichen, Bedeutung und Realität darzustellen versuchen. Diese Weiterentwicklungen schaffen den Übergang von der Semiotik hin zur Semantik und zu der Pragmatik, die sich mit der Entstehung von Bedeutung im Rahmen zwischenmenschlicher Kommunikation befasst. Zur Pragmatik kommen wir aber ein anderes Mal. Jetzt geht es noch um das symbiotische Dreieck von Ogden und Richards. An dieser Stelle schnappst du dir am besten einen Stift und ein Blatt Papier. Darauf schreibst du folgende drei Begriffe, die gemeinsam ein Dreieck formen. Links steht Symbol, rechts steht Referent und oben in der Mitte steht Konzept. Vom Symbol ausgehend malst du jeweils einen Pfeil, der zum Konzept und einen, der zum Referenten zeigt. Dann zeigt noch ein dritter Pfeil von oben, wo das Konzept steht, zum Referenten, der unten rechts steht. Und fertig ist das semiotische Dreieck. Nun können wir es anwenden. Links können wir dem Symbol zum Beispiel den Begriff Flugzeug zuordnen. Das Konzept steht dann für die in Gedanken vorhandene Vorstellung eines Flugzeuges und alles, was wir damit verbinden. Es ist so gesehen die mentale Beschreibung einer Sache, in die zwangsläufig subjektive und kollektiv geprägte Erfahrungen einfließen. Wir können beim Konzept also notieren, welche Form ein Flugzeug hat und dass es fliegen kann, dass es mit Urlaub zu tun hat und so weiter. Was du persönlich damit verbindest, wird nur bis zu einem bestimmten Grad mit dem übereinstimmen, was ich mit einem Flugzeug verbinde, weil zum Beispiel auch Zuneigung oder Abneigung in die Beschreibung einer Sache einfließen, Genauso wie Fachwissen das mentale Konzept einer Sache beeinflusst. Sammelst du Modellflugzeuge, dann beinhaltet dein Konzept vom Flugzeug womöglich, dass es klein ist und im Regal steht, während die eigentlichen Flugzeuge groß sind und im Freien fliegen. Der Begriff Flugzeug, der ja im Dreieck das äh, Symbol darstellt, und die mentale Beschreibung einer Sache, also das Konzept, stellen gemeinsam den Bezug zum Referenten dar. Der Referent ist die in der Realität existierende Sache, die durch das Symbol bezeichnet und durch das Konzept mental beschrieben wird. Du kannst also rechts neben dem Referenten ein Flugzeug malen oder ein Foto davon hinkleben. Et voilà, du hast den Zusammenhang von Sprache, Gedanke und Realität abgebildet. Du könntest dir auch überlegen, was das Standardbild des Podcasts bei dir auslöst. Mit welchem sprachlichen Symbol verbindest du es und welches Konzept löst es in deinen Gedanken aus? Theoretisch kannst du das semiotische Dreieck nun auf alle möglichen Dinge anwenden. Wenn du es gezeichnet hast, freue ich mich, wenn du es mit mir teilst. Du kannst es entweder auf Instagram hochladen und Worldwide Vielfalt darauf verlinken oder eine E-Mail an worldwidevielfalt.gmail.com senden. Ich gebe zu, das war viel auf einmal und es war ziemlich komplex. Sollte ich etwas nicht ausreichend beschrieben oder sogar falsch dargestellt haben, dann bitte ich dich, mich darauf hinzuweisen. Auch Umberto Eco hat sich in zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten mit Zeichentheorien befasst. Sein Wissen floss dann natürlich in seine Romane ein. Die Lehre vom Zeichen wird also im dritten Teil meiner Serie zu Umberto Ecos »Der Name der Rose« auch Thema sein. Wenn ich dich nicht längst verloren habe, danke ich dir fürs Zuhören und hoffe, dir hiermit einen guten Einblick in die Lehre vom Zeichen gegeben zu haben. Ciao und bis bald, deine Raluca.